0: Vietnam gilt bei vielen Menschen als beliebtes Urlaubsziel. Das Land in Südostasien erlebt auch dank stetig steigender Besucherzahlen seit Jahren einen wirtschaftlichen Aufschwung. Aber es gibt auch eine Seite fernab von Strand, Sonne und Urlaubsfeeling. Kritische Stimmen werden von der Regierung nämlich unterdrückt. Politischen Aktivisten drohen zum Teil hohe Gefängnisstrafen. Im März haben die Behörden beispielsweise eine Sängerin nach einer Europatournee in Gewahrsam genommen. Und auch in der vergangenen Woche wurden wieder sechs Regierungskritiker zu Gefängnisstrafen verurteilt. Warum der Einparteienstaat so hart gegen Regierungsgegner vorgeht und wie das mit dem Klischee des beliebten Urlaubslandes zusammenpasst, frage ich Wu Quoc Dung. Er beobachtet die Situation in Vietnam für die Menschenrechtsorganisation Veto. Hallo Dung. Hallo. Letzte Woche wurden ja sechs Menschenrechtsaktivisten verurteilt. Zunächst hieß der Vorwurf Propaganda gegen den Staat. Im Urteil ist dann aber von einem Umsturzversuch die Rede. Wie ist es denn zu dieser ja äh, doch deutlichen Änderung gekommen?
1: Das weiß man nie. Man weiß nur, dass die Staatsanwaltschaft plötzlich den Vorwurf von Propaganda äh, auf Umsturz der Regierung im Ende Juli 2017 äh, durchgeführt äh, hatte. Am Anfang wurden zwei Personen... Einmal der Rechtsanwalt äh, Nguyen Van Dai und seine Assistentin wegen Propaganda gegen den Staat verhaftet, äh, als er auf dem Weg zu einem Treffen mit der EU-Delegation, die derzeit wegen einem Menschenrechtsdialog in Vietnam war. Er wurde dann 28 Monaten lang ohne Prozess in Isolationshaft genommen. Das bedeutet, dass er keinen Kontakt mit seiner Familie und auch nicht mit seiner Ehefrau hatte. Der Prozess eigentlich gegen diese sechs Menschenrechtsverteidiger letzte Woche ist ein politisch motivierter Prozess und hat nichts äh, mit rechtsstaatlichen Verfahren zu tun. Es erdauerte nur einen Tag, ist weder öffentlich noch fair. Man wollte diese in dem Land sehr bekannte Menschenrechtsverteidiger nur einfach wegsperren, und zwar egal wie. Der Vorwurf gegen Sie wiegt sehr schwer, das heißt Aktivitäten zum Umsturz der Regierung, und die Strafen fielen entsprechend sehr hoch, für uns sehr unverständlich, das heißt insgesamt 66 Jahre Haft und 17 Jahre Hausarrest. Während des Prozesses, hat die Staatsanwaltschaft eine lange Liste von Aktivitäten vorgelesen, die den Angeklagten zur Last gelegt werden. Die Staatsanwaltschaft konnte aber nicht erklären, warum diese friedlichen Aktivitäten für Menschenrechte, für Demokratie, für Pluralismus, für ein Mehrparteiensystem, für Gewaltenteilung, aber auch für Machtwirtschaft als Umsturzversuch bewertet worden sind. Die Staatsanwaltschaft berießt sich nur auf die sogenannten sachverständigen Gutachter, die samt Regierungsbeamten sind und am Prozesssach abwesend waren. Die Angeklagten behaupteten und die Richterin akzeptierte, dass die Anwesenheit der Gutachter nicht erforderlich ist. Und wir sehen, das ist bei einem Vorwurf, wofür die Todesstrafe beziehungsweise die lebenslängliche Haft steht. Und das Urteil stand sowieso schon fest. Das heißt, nach einer kurzen Pause am Abend wurde das Urteil druckreif vorgelesen und dann ist die Vorführung zu Ende.
0: Das heißt, es hätte eigentlich gar keinen Prozess geben müssen, wenn man das so will.
1: Ja, also das ist ein Schauprozess, dass die Leute zwar die Möglichkeit hatten, zu sprechen, aber ihr Anliegen wurde nicht gehört. Also wir sehen an dem Beispiel, dass Gericht gar nicht daran interessiert waren, die Gutachter einzuladen oder die Diskussion zwischen Anwälte, Angeklagten mit der Staatsanwaltschaft zuzulassen.
0: Wenn Sie jetzt den Prozess als so Scheinprozess bezeichnen und eigentlich das Urteil schon feststeht, wie muss man sich das denn vorstellen? Also wie ist denn die Atmosphäre in diesem Gerichtssaal dann? Wie läuft das ab?
1: Das Gerichtssaal war äh, äh, auffällig klein, also circa 60 Quadratmeter und konnte gerade 30 Personen unterbringen. Und das in einem Prozess wegen Delikt gegen die nationale Sicherheit. Von jedem Angeklagten dürften nur ein engsten Verwandten an dem Prozess teilnehmen. Die Verwandten müssten zwei Tage lang kämpfen, bis das Gericht ihnen die Erlaubnis erteilte. Im Gerichtssaal mussten sie hinten sitzen und konnten nicht viel verstehen. Es gibt insgesamt vier Diplomaten in das Gericht äh, reingehen und sie dürften das Geschehen auf einem Bildschirm in einem Nebenraum verfolgen, wobei das Bild und der Ton ab und zu streiken. Zum Beispiel, wenn die Ehefrauen laut gegen das Urteil protestierten. Draußen wurden ein Dutzend Demonstranten verhaftet, andere kamen gar nicht aus ihrem Haus.
0: Ich würde jetzt mal vermuten, in Europa denken die meisten Menschen nicht an Vietnam als Schauplatz von Menschenrechtsverletzungen, sondern eher an ja, ein beliebtes Urlaubsziel. Wie ist denn die politische Lage in Vietnam? Können Sie die kurz zusammenfassen?
1: Vietnam ist ein totalitärer äh, kommunistischer Staat und gehört also zu den Ländern in Südostasien, die die Menschenrechte mit Füßen treten. Äh, wir zählen rund 130 Menschenrechtsverteidiger in der Haft, die wegen ihrer Einsatzes für das Recht auf äh, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, und Religionsfreiheit und in der letzten Zeit vermehrt auch wegen Umweltschutz und Gründung von Gewerkschaften bis äh, zur lebenslänglichen Haft verurteilt wurden. In Vietnam wird man schon verhaftet, wenn man dasselbe Ziel, aber einen anderen Weg als der Weg der allein regierenden kommunistischen Partei verfolgt. Wenn einer politisch verfolgt ist, dann muss er damit rechnen, dass er, wie in dem genannten Beispiel, bis zu 28 Monaten ohne Gerichtsverhandlung in Isolationshaft genommen wird. In diesem Fallbeispiel haben wir auch gesehen, dass einige Anwälte erst eine Woche vor dem Prozess Zugang zu den Gerichtsakten und Mandanten haben.
0: Sie haben es eben auch schon angesprochen, in Vietnam gibt es nach wie vor die Todesstrafe und die Regierung scheint mehr und mehr irgendwie die Daumenschrauben gegenüber Kritikern anzuziehen. Wieso ist denn dann das Thema in der deutschen oder vielleicht auch in der westlichen Öffentlichkeit so wenig präsent?
1: Ich vermute, das Land ist weit und man hat das Land schon abgeschrieben, also nach dem Vietnamkrieg. Und ich denke, die Zivilgesellschaft in Vietnam ist sehr, sehr schwach. Sie hat keine Möglichkeit, Informationen nach draußen zu bringen und in eine Form, dass man versteht, also was in dem Land passierte. Das bedauern wir sehr und versuchen mit unserer Arbeit in Deutschland äh, ein wenig die Öffentlichkeit äh, wiederherzustellen. Wir haben also zum Beispiel unter den Angeklagten letzte Woche zwei Personen, die von zwei Bundestagsabgeordneten betreut, werden in dem Programm Parlamentarier schützen Parlamentarier. Der eine ist der Rechtsanwalt, der jetzt zu 15 Jahren Haft und 5 Jahre Hausarrest verurteilt ist. Der hat im letzten Jahr zum Beispiel den Menschenrechtspreis des Deutschen Richterbundes bekommen und ich selbst war stellvertretend für ihn bei dieser Feier dabei und anschließend war ich dann auch beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, wo wir dann über diesen berichten können.
0: Das heißt, Sie leisten vor allem Aufklärungsarbeit?
1: Wir als Menschenrechtsorganisation machen nicht nur Öffentlichkeitsarbeit. Unsere hauptsächliche Arbeit besteht darin, die Menschenrechtsverteidiger im Lande zu trainieren, damit sie dazu fähig sind, selber ihre Anliegen anzusprechen und auch internationale sowie nationale Einsätze um die Rechte zu schützen.
0: Ein Gericht in Hanoi hat sechs Menschenrechtsaktivisten zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Situation für Kritiker der vietnamesischen Regierung scheint sich immer mehr zu verschlechtern. Mit Vu Quoc Dung von der Menschenrechtsorganisation Veto habe ich über die drastischen Maßnahmen der Regierung gesprochen. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch.